0: L'hebdo parleur, 7 jours de lutte dans le viseur.
1: Cette semaine dans l'hebdo parleur, 3 luttes, 3 endroits et 3 reportages qui donnent la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas ou trop peu. À Montmartre, l'installation d'un city stade à la place de jeux d'enfants dans un parc divise les riverains. D'un côté, les usagers du stade tenant d'une mixité sociale et de l'autre, des parents et des habitants qui ne se sentent plus chez eux. Radio parleur a suivi une journée de mobilisation pour la défense de ce terrain de foot. Pendant ce temps-là, à Vérone, dans le nord de l'Italie, des milliers de femmes sont descendues dans la rue pour exprimer leur refus des idées rétrogrades exprimées par le Congrès des Familles. Une réunion de militants ultra-conservateurs, anti-avortement et défenseurs d'un modèle familial traditionnel. En fin de semaine, à Saint-Nazaire, dans l'ouest de la France, les Gilets jaunes, eux, se sont réunis pour la deuxième assemblée des assemblées, les 5, 6 et 7 avril, afin de réfléchir à la suite de leur mouvement. pour commencer, tout d'abord une lutte locale à travers la fermeture d'un terrain de football situé au Square Burke dans le 18e arrondissement de Paris. Pour celles et ceux qui l'utilisent et leur soutien, le conflit opposerait les riverains les plus aisés aux habitants les moins favorisés. Un terrain de vision et à la clé, un mot qui cristallise les tensions celui de la gentrification. Bonjour madame, est-ce que vous voulez signer la pétition pour sauver le City Park du Square Burke
3: et permettre aux jeunes du quartier de continuer à jouer au foot Merci beaucoup. Nelly,
4: donc vous
5: habitez le
3: 18e là dans arrondissement, le
2: quartier, rue Veron, tout à côté. Oui, et le Square Burke est le square où nous venions avec les enfants quand ils étaient petits. Et également aux Abesses, qui nous a été réquisitionné pour le tourisme. C'est le jardin qui a été volé à la jeunesse du quartier. Et on est en train d'empêcher les jeunes de, se, de jouer au ballon dans le Square Burke parce qu'en en fait le problème est arrivé quand les jeunes jouaient là dans l'entrée. Pour les empêcher de jouer au ballon, ils ont mis des bancs qui les empêchait de jouer, de se passer le ballon. Mais quelqu'un de compatissant a, a dû penser qu'il faut leur mettre une cage à ballon, ce qu'ils ont fait. C'était très bien. Et finalement, les gens du quartier ne l'aiment pas, évidemment, parce que la jeunesse dans un jardin, c'est moins bien que les fleurs. Hein Peut-être qu'il y a eu des abus de certains jeunes, mais on n'y est pour rien. Il y aurait une équipe qui serait passée par-dessus les grilles pour aller jouer la nuit et puis peut-être fumer du H. Mais ça, le problème de sécurité n'a rien à voir avec l'air de jeu de ballon. Il y a un problème de sécurité de quartier à régler et ça, c'est pas l'air de jeu de ballon qui va régler ce problème, qu'elle soit là ou pas là. Les jeunes vont continuer d'aller dans les entrées d'immeubles s'ils y vont déjà. Et j'ai pu constater que depuis plus de dix ans, les jeunes du quartier sont abandonnés Donné, au détriment de, de, du profit commercial. Les jeunes du quartier sont des consommateurs, certes, mais ils ont besoin aussi d'être libres dans des jardins sans être obligés de payer à chaque fois. Et cette jeunesse de quartier a besoin de liberté et d'air de jeu, qu'on leur prend de plus en plus. Donc moi, j'en ai rien à faire, j'ai 70 ans. Au contraire, à la limite, je pourrais m'asseoir sur un banc au milieu des fleurs en disant oh, « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Mais j'aime bien que les jeunes soient bien aussi, parce que c'est l'avenir. Hein, voilà, au revoir. Merci Nelly. Voilà, les tailleurs. donne les flyers, donne les flyers. Voilà, bonne continuation. Voilà. Voilà. Et puis beaucoup de signatures. Je m'appelle
3: Antoine Joseph Corbel, je suis un habitant du quartier. Depuis toujours j'ai grandi ici, j'étais à l'école ici, j'étais au collège ici, toujours ici. On voulait tout le temps jouer au foot et on pouvait pas, donc on jouait dans la rue et on embêtait tout le monde. Donc c'était un gros problème, donc il y avait une très très forte demande en effet. Moi je pense que pour le quartier c'était très important, parce que ouais c'est ça en fait, tu te m'as rencontré des gens, euh, tu passes une après-midi avec des petits que tu connaissais pas du tout, alors qu'ils habitent dans ton quartier, et ça crée un truc, après tout le monde se connaît, et donc tu as une petite cohésion et, euh, et moi je trouve ça assez important.
5: Est-ce que toi t'as assisté à la réunion qui s'est tenue euh, là récemment
3: Il y a une dame qui a pris la parole, une mère de famille, qui a tenu des propos, c'était très révélateur en fait. Elle a utilisé le terme. On n'est plus entre nous, et pour moi ça voulait tout dire quoi, on n'était plus, en... pour moi ça voulait dire il euh, a plus, euh, on n'est plus entre nous, on n'est plus entre, euh, entre bourgeois, euh, parents de famille, euh, et on l'a vraiment vécu comme ça quoi, c'était euh, l'air de dire en fait on laisse un peu euh, tout, ce côté, euh, tout ce côté populaire de côté quoi, et, euh, et donc ça vraiment ça m'a vraiment choqué, et en même temps ça m'a pas choqué parce que je le sentais, je le sentais venir depuis le début, c'était juste, euh, juste révélateur quoi au final.
6: Je suis arrivé ce matin, il y avait des petits, tu vois, j'aurais suis... pu faire des... J'ai dit, ouais, t'attends, tu vois, oui. Oui. Ouais. et c'est à vous de le gérer pour, euh, parfois, bah, les laisser un peu plus jouer, plus Je m'appelle Vicage Dorasso et je suis un habitant du 18e arrondissement. Tu peux m'expliquer
0: euh, là où on est et pourquoi
6: On est aux Abbesses, à Montmartre, donc c'est... On est juste en face à de, du square euh, Burke et il euh, y a un city park qui est au fond, qui est formidable, euh, sur lequel euh, tous les gamins jouent tout le temps au foot le City Park va être enlevé va être supprimé c'est a priori acté et euh, bah les, les gamins sont, euh, sont tristes euh, nous euh, aussi parce que c'est vraiment un endroit, le City Stade, là, c'est un endroit où tout le monde peut faire du sport, plein d'activités, euh, qui se partagent. Il faudrait trouver un moyen, en fait, euh, pour que tout le monde soit content, sans enlever City Stade. Je pense que c'est possible euh, que que tous les publics euh, se réunissent, trouvent une solution, parce que c'est trop dommage, il y a, il y a vraiment euh, la vie de, de gamins, de, de gamines, qui est en jeu quoi. Ils ont rien d'autre dans le quartier, ils sont obligés d'aller très loin. Puis c'est l'occasion aussi euh, de relancer quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire le vivre ensemble, le lien social, euh, la mixité sociale dans un endroit comme euh, comme comme Bure, comme les Montmartre, comme les Abbesses où il y a peu de choses, peu d'espaces de sport. Pour la jeunesse, ils se plaignent souvent que je discute avec eux ils me disent « Ouais, mais nous, on n'a pas les moyens d'aller faire les magasins, d'aller dans les bars, dans les cafés, dans les restaurants, dans, même dans les, dans les cinémas. Nous, au City Stade, l'intérêt, c'est que c'est gratos, c'est libre d'accès et on peut faire plein de choses aussi jouer au foot. » Moi, je viens d'un quartier euh, euh, difficile qui s'appelle euh, Coquereauville, qui est perché sur les hauteurs du Havre. Le football, ça a été un vrai euh, moyen pour moi d'éviter tous les dangers, de me construire, de d'être avec les potes, d'être avec les copines, de, de me dépasser, de me surpasser, de retrouver confiance, d'être valorisé. Et plein de choses qui m'ont permis d'exister aussi, de voyager ensuite, parce que je suis sorti de, de ce quartier. Et ça a aidé aussi beaucoup de, de, mes, de mes amis, euh, filles et garçons. Donc voilà, c'est un vrai... Euh, Moyen euh, pour être ensemble. Il faut vraiment l'utiliser comme ça. Il ne faut pas enlever le City Park qu'on vient de mettre et qui marche, qui fonctionne, qui crée de la mixité, qui crée du lien social, qui crée du vivre ensemble. Il faut s'habituer au changement. Évidemment, c'est pas assez soudain, c'est comme ça. Euh, ça prend un peu de temps. Il suffit que juste d'y croire tous ensemble et, et ça peut marcher.
1: De l'autre côté des Alpes, c'est la défense des droits des femmes qui a mobilisé les foules. Dans le nord de l'Italie, à Vérone, face à la vision ultra-conservatrice du Congrès mondial de la famille, organisé par l'extrême droite italienne, le mouvement Nonuna di Meno, pas une de moins, a réuni plusieurs milliers de personnes dans les rues de la ville. Une mobilisation d'une ampleur inédite chez nos voisins transalpins.
6: Oh, bella,
5: ciao,
2: bella, ciao.
0: Nous, on est là pour soutenir nos enfants. On vit un retour en arrière alors qu'on devrait avancer vers de nouveaux droits. C'est ça que je suis venu dire aujourd'hui.
1: Comment vous vous appelez
0: Moi, je m'appelle Grazzi et je viens de Milan. Oui, on est là à cause du Congrès, et tout le monde s'est organisé pour cette
5: manifestation.
0: En Italie, les homophobes sortent, sortent des recoins où ils s'étaient cachés. Maintenant, ils peuvent se montrer, puisque le gouvernement soutient leurs
5: opinions.
0: De nombreux événements tragiques se sont produits toute l'année dernière. Des agressions contre les personnes homosexuelles. Et je pense bien plus
5: qu'avant. Les choses se passaient bien.
0: Et maintenant, on a un peu peur.
5: Oui, c'est vrai, on est effrayé
0: par tout ça. Pourquoi Amnesty International est présente ici aujourd'hui La
5: section italienne de Amnesty International a déclaré ce congrès comme un événement hostile aux droits humains. On est donc là pour rappeler que les droits humains doivent s'appliquer à tout le monde et que ce congrès et les sujets qu'il aborde sont discriminatoires. Certains membres du nouveau gouvernement proposent des lois qui doivent encore être discutées, mais qui visent à changer le statut légal de l'embryon humain. Ils ne veulent plus que la loi protège la vie à partir de la naissance de l'enfant. Ils souhaitent qu'elle s'applique dès sa conception.
1: Et vous vous attendiez à ce qu'il y ait autant
5: de monde
0: Oui, je suis peut-être
5: optimiste, mais à mon avis, si sur des sujets comme l'immigration, on peut avoir le sentiment que l'opinion publique est moins sensible qu'il y a quelques années, je pense que sur la question des droits des citoyens et des libertés fondamentales, les gens sont bien plus mobilisés.
0: Radio-parleurs
5: de
2: toutes les luttes.
1: Après Commercy, Saint-Nazaire, près de 250 délégations issues de toute la France et réunissant près de 800 personnes se sont retrouvées durant trois jours en Bretagne afin de débattre du mouvement des Gilets jaunes. Leur objectif enraciner le mouvement et proposer une autre manière d'inventer notre démocratie.
0: Bonjour, comment vous, vous appelez Manu. Manu, alors euh, vous êtes en euh, gilet jaune, vous venez d'où
3: De Nantes, l'aéroport exactement. J'ai pour mission effectivement tenir la barrière euh, qui est un des points d'accès euh, à l'Assemblée des Assemblées.
0: Où est-ce qu'on est ici
3: Saint-Nazaire, la maison du peuple de Saint-Nazaire où se passe la deuxième Assemblée des Assemblées euh, qui rassemble tous les gilets jaunes de France par petite délégation. Pour des questions de sécurité, on s'est octroyé le, le boulevard qui passe devant la Maison du Peuple avec le feu vert on va dire, des, de la police ce matin. Donc c'est bien. C'est pour une fois que la sécurité va dans notre sens. C'est plutôt une bonne chose.
0: Elle est où votre musique Ah, mais elle est là-bas ouais, T'aurais pu mettre. Euh...
3: Mais mais c'est La clé USB elle le défile. T'aurais pu
0: mettre le... Toulouse là, le mec de Toulouse quand même. C'est pas vrai ça. Gilet jaune Non, pas lui. Bonjour, comment vous vous appelez
4: Monique, je m'appelle Monique. Alors, euh, le, mon poste principal c'est l'accueil. On recense les visiteurs, on leur donne un badge. Il y a plusieurs badges. couleurs. Donc, euh, les porte-parole délégués ont un badge vert. Ceux qui sont observateurs ont un badge bleu. Donc en principe, c'est deux délégués, deux observateurs par comité. Puis donc euh, la presse, comme euh, vous, c'est un badge euh, rouge. Il y a le badge pour les bénévoles, qui est jaune. Ça va de soi. <rire> un badge rose pour ceux qui sont euh, chercheurs. Et il y a le blanc pour euh, les visiteurs.
0: Combien de gens sont attendus
4: Près de 700 entre les observateurs et les, comment, les délégués, donc près de 700 personnes.
0: Est-ce que vous vous attendiez à un tel engouement
4: euh, Oui, je pense qu'effectivement, mon commerce, ça date déjà d'il y a un peu plus de deux mois maintenant. Il y avait déjà 75 comités, on était déjà environ 400. Donc euh, on s'imaginait effectivement être euh, le nombre qu'on est aujourd'hui euh, et il a fallu qu'on en refuse. Alors, dernière fois que je le répète, je ne sais plus c'est la peut-être 17e fois, on demande aux, aux observateurs qui ont pris des sièges, s'il vous plaît, de les libérer pour les déléguer. Merci. Il y a beaucoup plus de monde que ce matin.
6: Je suis avec
1: euh, Denis à la maison euh, du peuple euh, de Saint-Nazaire. Alors Denis, quel est ton rôle euh, aujourd'hui, donc ce, ce deuxième jour d'assemblée des assemblées
4: euh, Je suis bénévole et à la sécurité depuis hier. Donc voilà, et le but c'est de filtrer euh, la presse euh, en priorité. Et après, voilà, on laisse passer les délégués, les observateurs, et on répartit selon les ateliers.
1: Alors tu es bénévole à la sécurité, est-ce qu'on peut dire que tu es un peu le, le videur hein, de la maison du peuple
4: <rire> Non, il n'y a pas de videur, c'est juste euh, réguler la circulation, que tout se passe bien, que les délégués et observateurs puissent travailler tranquillement dans des bonnes conditions.
1: Est-ce qu'une tenue correcte est exigée pour rentrer
4: Oui, bien sûr, comme toi, le smoking, euh, le nœud papillon, voilà, comme tu as habillé aujourd'hui, avec, avec la casquette quoi. Messieurs, dames, les groupes de travail
3: ont commencé
1: De la France à l'Italie, des gilets jaunes aux féministes en passant par le combat contre la gentrification à Paris. Un hebdo-parleur qui vous raconte les luttes, toutes les luttes. Des reportages à retrouver en intégralité avec tous ceux qui remplissent notre programmation quotidienne. Sans compter nos entretiens et nos émissions, tout ça c'est sur notre site radioparleur.net. Une actualité à retrouver aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Alors, à la semaine prochaine pour un nouvel hebdo-parleur. C'est votre sélection hebdomadaire au cœur des luttes et des mouvements. L'actualité à ne
6: pas manquer.